0: O que são pessoas superdotadas? Bem-vindo ao Narodon, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis aí, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, um, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Rodô para alguém que nunca ouviu o Rodô ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa fotosfera. E número 3, Altaí, tem uma novidade. Ah. Porque além do Apoia-se, agora você pode também apoiar, colaborar com a produção do Rodô via PicPix aí. Isso aí. É fácil. É só você baixar o aplicativo PicPay uhum. e vai procurar lá por Naruhodô. E vai vir na hora e tem lá a opção de assinatura. Isso. Ok? É simples, indolor, e o PicPay ainda é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer vários tipos de pagamento. Uhum. Ah, é por isso que a gente está optando por essa nova alternativa de pagamento. Quem preferir continuar no Apoia-se pode continuar. Uhum. Tá? Quem quiser migrar para o PicPay está convidado. Por, por quê, favor. Altair? Porque em breve a gente vai ter, de fato, conteúdos exclusivos para assinantes e a gente vai usar uma plataforma que precisa ser assinante do PicPay. Então quem quiser migrar, quem quiser ter acesso a esse conteúdo exclusivo, vai precisar migrar a sua assinatura para o PicPay
1: uhum. tá? Agradecemos desde já e participem, por favor
0: É isso aí Antes da pauta, mais um recado Narodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Dá para Fazer Um podcast mão na massa Comandado pela Milena Carolina dos Santos E pela Mayna Figueiredo E ainda editado pela Gabriela Peixoto Torres Ouça o recado que elas deixaram pra você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Dá Pra Fazer.
2: Oi, ouvintes do Naro Rodô. Aqui é a Milena, arroba www.mlna no Twitter. E eu vim aqui convidar vocês para escutar o meu podcast, que se chama Dá Pra Fazer. É um podcast em que a gente entrevista mulheres que trabalham com absolutamente qualquer coisa pra mostrar que dá pras mulheres fazerem o que elas quiserem. Joga na busca aí rapidinho, Dá Pra Fazer, é o nome do podcast, e escuta a gente depois que esse episódio acabar.
0: Black Friday é cheia de pegadinhas. E isso você já aprendeu na vida e aqui no Naro Rodô. Por isso eu te dou três motivos para você conhecer agora mesmo o Promobit. Motivo número um. Promobit é comunidade. São pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. Ou seja, não tem furada. Se tá no Promobit, a oferta é quente de verdade. Motivo número dois. Promobit é seguro. Todas as lojas são verificadas para proporcionar a melhor experiência de compra. Assim, apenas ofertas de lojas reais e seguras aparecem. Motivo número 3. Promobit é conveniência. Entre várias vantagens, o Promobit tem um recurso Lista de Desejos. Na Lista de Desejos, você adiciona um item que quer comprar e o Promobit te avisa sempre que aquele produto aparecer em alguma promoção. Então não perca tempo e curta o Black Friday de forma consciente. Vai em promobit.com.br ou baixe o app. Promobit, paixão por economizar. E chegou o momento da Lura, Altaí, hum. que é aquele nosso parceiro que é uma das maiores plataformas do mundo de cursos online, Altaí? Netflix dos cursos. A Netflix dos cursos, é isso mesmo, porque você paga uma só matrícula e tem acesso a todos os cursos da plataforma, Altaí. E nessa semana de Black Friday, uhum. como a gente avisou na semana passada, não compre cursos uhum. na semana passada, né? Isso. Essa semana você tem um desconto especial só esta semana, tá aí? Ah. Só vale essa semana. Corra. Ah, eu nem vou te falar qual que é a porcentagem, tá aí? Você é que vai ter que acessar lá alura.com.br barra promoção, barra narodô uhum. e vai descobrir qual é a porcentagem de desconto especial dessa semana de Black Friday. Tá? Ótimo, aproveite. Agora, se você tá ouvindo depois da semana de Black Friday, infelizmente, essa promoção já acabou, mas você vai ver no, mesma, no mesmo endereço qual é o desconto que está valendo essa semana? Hum, sempre, você,
1: sempre você vai ter algum desconto por ser ouvinte do Naruto, Só é. que essa semana o desconto é realmente imperdível. É isso daí. Altaí, temos
0: pergunta de um ouvinte curioso aqui, Altaí. Uma pergunta pra, de alguém que talvez tenha super habilidade, é, altas habilidades, pelo que ele menciona. <risos> o nome dele é Igor Souza de Andrade, tem 23 anos... Ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal Fluminense e é bolsista de licenciatura em DS, que é o Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências. aí. o Igor manda o seguinte pra gente. Eu tenho algumas perguntas sobre altas habilidades, pois só vim a ter contato com esse termo na faculdade devido ao trabalho em que eu estava inserido. E recentemente... Fui diagnosticado com altas habilidades em raciocínio lógico abstrato. Estou procurando sobre esse assunto, mas ainda não achei uma referência boa que me explique o que é raciocínio lógico abstrato. Altaí, se puder me explicar, <risos> manda aí. E também em altas habilidades em desenho. Então eu gostaria de saber mais e melhor sobre o que é, ou o que são altas habilidades, ou superdotação e se isso é diferente de talento. Altaí... A ciência tem algo a dizer sobre isso?
1: Sim, infelizmente. Hum. Esse que é o problema. Hum. Na verdade, assim, o, a questão das altas habilidades, superdotação, é um tema bem interessante, não só do ponto de vista da psicologia, da neuropsicologia, da educação, mas do ponto de vista filosófico. Hum. Assim, é, é uma ótima oportunidade para discutir, ao longo da história, né, e da, até das vertentes filosóficas mais comuns, o que é o superdotado, né, o que é o, o dom. Né? Uhum. Assim temos outros episódios relacionados com isso mas inicialmente eu queria construir o raciocínio por trás da ideia do superdotado então por exemplo quem assim pegando no ponto de vista comum quando uhum. quando eu falar ah, fulano de tal é superdotado uhum. né o que o que vem na sua cabeça quando você imagina alguém superdotado a pessoa
0: enfim acima da média uhum. uma, uma pessoa super inteligente uhum. E provavelmente que acaba se destacando na multidão. Vamos pegar acaba, bem... sendo,
1: acaba tendo esse papel meio discriminatório. Assim, isso. Né? Não, por isso que eu botei você no fogo. Exatamente uhum. por causa disso. Tem os três termos que você falou. né Então, uma pessoa acima da média. Uma pessoa...
0: Super inteligente. Super inteligente.
1: E se destaca na, na, no meio da multidão. Ah, fulano de tal é super inteligente. Você concorda que isso descreve, mas não explica nada? Uhum. Tipo, alguém inteligente, isso não quer dizer nada. né? Uhum. É, é, como assim? Tipo, que, que atributos? É inteligente em geral? Inteligência para uma coisa específica? Uhum. Né? Alguém que se destaca na multidão. O que isso quer dizer? né? Uhum. Então, quando as pessoas falam de pessoas superdotadas ou pessoas com altas habilidades, tem uma névoa. Ninguém sabe direito o que é. Pessoas com altas habilidades têm um problema. E isso é contraditório, é engraçado. Tanto é que o nosso ouvinte foi sensível a essa questão, porque ele colocou, fui diagnosticado. Uhum. Se eu fui diagnosticado, não quer dizer que eu tenho uma vantagem, eu tenho um problema. Uhum. Uhum. Tá? E, então, <risos> Já tem cara de doença, né? <risos> então, tem, tem uma, não é, mas tem cara. Uhum. E, só que a doença não está na pessoa, está no ambiente. Sim. Esse que é o problema. Então, se uma pessoa se destaca... Eu vou pegar até o seu termo, que foi muito bom. Se uma pessoa se destaca na multidão, ou ela porque ela fez algo muito legal, uhum. ou porque é algo que tem que ser evitado. Uhum. Né? Que tem que ser. Ah, você não está. Não sat... necessariamente
0: é positivo, né?
1: Isso. Às vezes é positivo, mas uhum. não naquela hora. Sim. Em psicologia, a gente tem um episódio inteiro sobre isso, que é o que é ser normal, em que a gente fala no final desse episódio sobre um conceito que chama conformidade. Uhum. Em psicologia não existe o conceito de normal. O que existe Sim. é o conceito de normativo. Uhum. Né? Normativos são pessoas que se adequam às normas. Ah, e as normas são aquilo que é aceito naquele momento, naquela história. Uhum. Tá? Então, você tem um, um conceito de conformidade. Assim, qual o grau de conformidade da pessoa às normas? Uhum. Né? E as normas
0: naquele tempo,
1: naquele isso, lugar. Né? Daquele momento, então. Tem certos comportamentos que num certo período é aceitável, em outro período é completamente é, é reprovável. Ou até no mesmo período, em lugares diferentes. Né? Exatamente. Então, se eu tenho uma percepção diferente da média, num certo local onde isso não é aceito, mesmo que isso reflita uma alta habilidade de percepção, eu sou discriminado. Isso é muito importante para começar a desconstruir. né? Então, você ter altas habilidades, depois a gente dá a definição certinho, mas ter altas habilidades não necessariamente é uma benção. Uhum. Tá? É porque as pessoas viajam, assim mesmo. E, e eu quero realmente bater, é, que isso me afeta pessoalmente, em pai e mãe doido. Uhum. Assim, que quando, no pouco tempo, no tempo que eu atendia. Se a criança tem menos de 6 anos e não tem uma causa material bem definida, geralmente o problema é dos pais. Deve ter alguma uhum. coisa neles está atacando, zoando a criança. Então, por exemplo, pai mãe chega e mãe chegam e falam assim: ah, mas meu filho é muito inteligente. Ele não é. Desculpa, uhum. ele é normal. Uhum. Ele é comum. Tá? Uhum. Comum no sentido do episódio Naruto sobre comum, que é a Sim. distribuição de probabilidade de eventos que a gente tem. Uhum. Tá? Seu filho pode ser esperto. Não, criança é esperta, atenta, ótimo, muito uhum. legal, mas ele é super dotado. Não é. Sabe, existe, existe um fenômeno muito comum... Geralmente é culpa de pai e mãe que coloca isso na criança... Porque no fundo quer projetar na criança as frustrações que ele teve na vida dele... É pra você fazer terapia, não é pra você colocar na criança... Então às vezes desde pequeno... A criança tem uma boa habilidade, não é uma alta habilidade... Mas ela resolve bem os problemas, né... Uhum. Ah, fulano de tal é inteligente, fulano de tal é inteligente... É o primeiro da turma, é o primeiro da classe... Aí quando ele é o primeiro da classe... É esse termo é horrível. E ele vai pra uma escola mais forte. A classe... Tem todos os primeiros da classe, das escolas anteriores claro, ali. Claro, pois é. Logo, você não é nada demais, uhum. entendeu? Você não é especial. Para com isso. E aí, de tanto o pai, a mãe ou outras pessoas em volta falar pra criança, ah, você é esperto. Você eu tive ser... esse fenômeno, viu?
0: Eu vivi ah. esse fenômeno. Porque eu, eu estudei é, durante a minha, o, primeiro, o primeiro grau inteiro uhum. em escola pública. Sim. E no... No segundo grau, eu tive acesso a uma outra escola pública, uhum. mas uma escola pública com um processo seletivo, que é a Escola Técnica Federal de São Paulo. Sim, né? federal. Então, eu estava acostumado a ser o, aspas, primeiro da classe, durante uhum. o primeiro grau inteiro, sem precisar me esforçar uhum. muito, né? E me deparei com uma classe cheia de pessoas uhum. que eram primeiros da classe. Isso, parecidos com Hã? você. É, e uhum. aí
1: eu me senti mais comum e impossível. Isso, mas é, um, mas, assim, mas é um, um golpe no seu ego. Sim. Isso não necessariamente é ruim, uhum. mas, mas às vezes quando esse ego é estruturado em função de atender a expectativa do outro, é uma merda. Uhum. Assim, é zoado. Né? Quando é uma coisa de você com você, é até bom, uhum. né? Mas quando isso é mediado pelo outro, é zoado.
0: Ou tá? principalmente por, mediado por pais em relação a uma criança que sequer tem
1: noção ainda do que está vivendo. Né? Isso, é, é uma estratégia persuasiva mesmo, uhum. é muito ruim. Uhum. Tanto é que acontece esse tipo de comportamento em pessoa já adolescente adulto, assim, que uhum. é assim, ah, eu sempre fui o primeiro da classe, então eu incorporei essa regra, esse termo, como uma definição de mim mesmo, ser uhum. o primeiro da classe. Aí o que, que acontece? Eu vou me expor a uma prova difícil é uma prova que eu sei que eu tenho chance de não passar. Uhum. Eu tenho chance de passar, mas eu foco uhum. na perda, né? Eu tenho chance de não passar. O que, que eu faço? Eu procrastino, eu deixo pra estudar no último dia. Por quê? Ah, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Mentira! Mentira! <risos> não seja retardado! Sabe? Não! Entendeu? Você fala, não, você tem que se expor, você tem que estudar pra cacete. Pode ser que dê tudo errado? Pode! Uhum. Entendeu? Só que, como você tem essa expectativa, assim, ah, se eu for mal, quer dizer que eu não sou ser o primeiro da classe, não é tudo isso que eu espero que seja. Uhum. Bem-vindo ao mundo. Isso acontece com a maior parte das pessoas. A pessoa que tem alta habilidade é mais ou menos o contrário. Então, a pessoa, de fato, ela tem uma alta habilidade num certo atributo. né uhum. Depois eu vou explicar o que é o raciocínio lógico abstrato. tá Por exemplo, ela desenha nem vou falar, ela é muito boa de matemática, mesmo, uhum. muito boa. Ela vai muito bem, ela tem facilidade mesmo, tá? É uma facilidade dela, intrínseca dela. Pode acontecer vários cenários. Os outros podem não perceber que ela é tão boa assim, uhum. naquele atributo, né? Pode acontecer, ninguém reparou, Sim. tá? Só que ela pode ficar desestimulada porque o ambiente não estimula bastante. Ou ela pode sofrer bullying. Então, se ela sofre bullying, por exemplo, ela omite esses comportamentos, então ela inibe uhum. aí não desenvolve, Sim. né? E pode gerar um sentimento de desadaptação muito grande. Uhum. Então, num caso, você compra uma ideia que, na verdade, não é para você. Uhum. No outro, você tem até a capacidade, mas o ambiente não entende essa capacidade, não absorve. Num caso, você é normal, mas não quer. No outro, você não é, mas tem que ser, uhum. sabe? Então, nos dois casos, gera sofrimento. Sim. Então, antes de dar as definições formais... É importante fazer essa descrição qualitativa, assim, de que se você se acha muito bom, probabilisticamente a maior, a maior probabilidade de é que você não seja. Seja uhum. alguém normal ou espertinho. Uhum. Já fique contente, uhum. né? Ouça o nosso narroto sobre se você é normal ou não, que não tem nenhum problema. É, é até bom você ser alguém adequado. Uhum. Porque a, a flexibilidade comportamental é muito maior. Certo. Tá? Se você é alguém com altas habilidades muito grandes numa atividade, você tende a puxar sua atenção para aquela atividade, ou seja, isso te limita um pouco. Claro. Se você não tiver suporte você é, acaba escola... sendo
0: meio resumido aquela sua faceta,
1: né? Isso, ou você mesmo se resume. Você, uhum. como as outras, você não desenvolve muito bem, ou tem dificuldade, ou o ambiente não media muito bem, ou você sofre bullying, você foca só naquilo. E aí gera outros problemas, né? De adaptação, de desenvolvimento é, afetivo, de contato e tal. Então, por isso que é muito comum nas crianças com altas habilidades elas terem outros problemas, uhum. né? De adequação e tal, porque o ambiente não, não comporta, uhum. tá? Para isso, vamos deixar... Como eu, 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 pessoalmente, na minha prática clínica curta, nunca atendi uma criança com altas habilidades, mas conseguiu uma, uma psicóloga que, inclusive, estuda um, um pouco no tema e teve a oportunidade de atender uma criança com altas habilidades. E aí, vamos ao relato da Ana Luísa, que vai comentar sobre como é o tratamento e as questões que envolvem um caso né, específico de uma criança com altas habilidades. É isso aí. Então, vamos ouvir o
0: áudio que foi enviado pela nossa amiga doutora Ana Luísa Vidal Milione, que é psicóloga pela USP, com mestrado em psicologia experimental e doutoranda no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, estudando correlatos neurais, cognitivos e genéticos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos com diferentes níveis de inteligência. É um estudo morfométrico cerebral baseado em análise de voxels. Vamos ouvir a Ana Luísa.
2: Oi, quem? Oi, eu tá aí Bom, vou contar para vocês um pouquinho a respeito da minha experiência enquanto psicóloga atendendo uma criança com altas habilidades. Vou chamar essa criança de Pedro. Então, o Pedro chegou para o atendimento com 9 anos, cursando o quarto ano do ensino fundamental, e ele foi trazido pelos pais dele que se queixavam de uma queda no desempenho repentina. Então, ele que sempre tinha sido um ótimo aluno, estava de repente na média ou até abaixo da média. Os pais contaram que ele parecia uma criança muito inteligente, que ele tinha aprendido a ler sozinho com 3 anos, que desde muito pequeno ele se interessava pelo funcionamento das coisas e por números e tinha um vocabulário muito acima da média. Então a gente fez primeiro alguns testes de QI e por esses testes a gente estimou o QI em 140. Lembrando que a nota de corte mais utilizada para determinar se alguém tem altas habilidades ou não é a de 130. E além disso ele preenchia os outros critérios também para se determinar as altas habilidades. Então ele era muito criativo, é, ele tinha muito engajamento nas tarefas, se interessava, etc. Então, é, depois da aplicação de alguns testes neuropsicológicos e de testes projetivos, o que eu notei? O Pedro, ele se percebia como uma criança inteligente, mas o problema é que ele não via isso como algo positivo. Pelo contrário, ele achava que isso afastava ele da, dos colegas, ele foi percebendo que algumas coisas que ele falava não interessavam os colegas, ou então que quando ele fazia muitas perguntas para a professora, assim, interessado mesmo né, no que estava sendo dito em sala de aula, alguns dos amigos acabavam repreendendo, tirando sarro dele. E daí ele foi começando a se isolar e foi começando a tentar esconder as altas habilidades dele. Por exemplo, uma coisa interessante que ele fazia era adequar o vocabulário dele aos colegas. Então, quando ele estava com os pais, ele usava é, algumas palavras mais rebuscadas. Mas quando ele estava com os colegas, ele ficava com um vocabulário mais restrito. E isso é comum entre crianças com altas habilidades. Tanto esse isolamento, quanto isso de tentar esconder as habilidades em troca de aceitação dos colegas. É, além das altas habilidades, geralmente essas crianças têm hipersensibilidade, resistência à mudança, perfeccionismo, etc., que também são coisas que podem acabar gerando discriminação. Então, quando você soma né, a, a não aceitação dos pares com uma escola que está despreparada para receber uma criança com essa peculiaridade, que não promove a estimulação da capacidade criativa, você começa a ter mesmo essa queda no desempenho escolar, comportamento evitativo em relação à escola. Então, o Pedro estava, na verdade, é, se comportando de uma maneira defensiva diante de um ambiente hostil. Então, o, o segmento né, do tratamento dele teve muito envolvimento da escola, que se mostrou super aberta, foi traçado é, um planejamento escolar próprio para o Pedro, é, conversas com os pais que entenderam o que ele estava passando e o um encaminhamento para um psicólogo clínico, que daí deu continuidade nesse trabalho de é, fortalecimento da autoestima, é, etc.
0: Tá aí, ó, tá aí. a Luiza descreveu aí uma coisa que, inclusive... O cinema, quando retrata, por exemplo, biograficamente algumas pessoas que são ditas, uhum. superdotadas, é a dificuldade que ela tem em social. Isso, né? de adaptação. Desde criança, né? de, se, de se sentir pertencendo ao grupo. Aí. Isso, então
1: uhum. a gente pega bem a ideia do super, Pega Einstein, Stephen uhum. Hawking, sei lá, esses, esses filmes todos que você uhum. vê... É, contam todas as histórias difíceis, então você pensa a pessoa, a pessoa pelo mito, né, pelo gênio e tal, uhum. mas não sabe que a vida dela é desgraçada, o cara sofre pra caramba. Uhum. Se você pegar a vida mesmo do Einstein e tal, é zoada. Uhum. Assim, ele mesmo tinha problemas muito grandes com ele mesmo, uhum. tratava mal a mulher, que era prima dele, enfim. Uhum. E tinha vários conflitos, e to, todos eles, né? Sim. Então, o, 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 não é uma vida fácil. Uhum. Tá? A Ana coloca muito bem, né, que esse, no caso desse menino aí, ele tinha o QI é de 140. E o que, que é isso, né? No nosso naruhodo sobre se você é normal ou não, a gente coloca uma questão da distribuição normal né, do Teorema Central do Limite, né? E pra vocês terem uma ideia, a grande maioria dos testes de QI, o QI normal, assim, a média do QI da população é estabelecida como 100. Sim. É um número, né? 100. Com desvio padrão de 10 pontos. Então, quanto mais distante da média, você está menos é, adequado à norma, uhum. tá? Então, se você pegar a média 100 com 10 pontos a mais ou a menos então de 90 a 110 você vai ter 67% da população contida ali certo. tá então se você okay, for entre 90 e 110 parabéns você é normal uhum, tranquilo normal no na, na, na populacional mesmo, populacional é né, curva normal você tá ali no centro da, da... isso você tá igual do <risos> sino igual a 67% da população uhum. obrigado felicidade tá ótimo se você tiver, por exemplo... Aí indo para um lado, né? Que é o da alta habilidade. Uhum. Se você tiver entre 80 e 120... Ou seja, jogando 20 pontos para um lado ou para o outro... Uhum. Você vai ter 95% da população. 95% da população... Das populações em geral... Tem o QI entre 80 e 120. Se você tiver entre, por exemplo, 120 e 130... Uhum. Tá? Você já está na faixa menor que 1% da população. O moleque tinha 140 então ele tinha menos que 0,0001% da população. Ele não é seu filho. Uhum. Primeira coisa. Ele não é o primeiro da classe. Sabe? É um problema. E eu quero atacar isso, que é realmente um problema de adaptação. Uhum. Tá? E de fato, é porque os outros não entendem. Como os uhum. outros não entendem, você não consegue desenvolver suas habilidades da, da melhor forma possível. Porque você tem que, ao mesmo tempo que o mundo tem que te entender, você tem que entender que o mundo não te entende. Uhum. Então é muito complicado. Tá. E um, ele está no 140, quer dizer, ele está no lado
0: positivo, do lado de, vamos dizer do lado assim, positivo, da curva normal. Isso. Né? Tem o
1: cara que está do lado negativo Tem um lado ali, que tá, né? é, tipo, é, Que é igualmente problemático Exato. Também, né? Então a Exato. foca, só que a gente foca um, um, um lado como alguém que precisa de cuidado, de, uhum. de, que é uma pessoa, que, que é o termo ruim, né? Que a gente chama de pessoa especial, uhum, né? Sim. Ou a pessoa com deficiência, que é o do outro uhum, lado. sim. Mas o cara que tá lá no 140, ele também tem um problema, ele tem ele uma dificuldade de cuidado. De, ele também precisa de cuidado. Tanto é que se você pegar a Constituição Federal, né, no artigo 5, é, ele diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tal, e aí no, no artigo 208 da Constituição Federal, né, ele diz que o dever do Estado com a educação será efetiva, efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso está na Constituição. Uhum. Então, a, a educação tem que se adaptar à capacidade de cada um. Quem Sim. tem 70 de QI e quem tem 140. Uhum. Tá? E os dois são igualmente difíceis de fazer essa adaptação. Quando você pega o LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, é, no artigo 58, eles falam o seguinte. Ele define o que é a educação especial. Entende-se por educação especial para os efeitos desta lei... A modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Uhum. Eles colocam no mesmo saco. Por quê? Uhum. Porque são dificuldades de adaptação do mesmo jeito. Sim. Né? Tanto para o cara muito bom, quanto por um, com dificuldade. Isso é uma visão mais honesta do que seria a alta habilidade. Pode ser um problema se você não identificar e não aceitar. E uhum. né? isso, essa, essa questão da, do dom... Sabe? É um termo horrível, né? Uhum. O gênio, o prodígio. Ai, eu quero morrer com essas. Hum. Mas enfim, isso tem uma herança filosófica. Uhum. Tá? Vamos deixar na descrição o artigo de 2017 sobre os paradigmas do estudo da superdotação. Que artigo bacana! Assim, faz uma descrição epistemológica muito boa dos estudos. O senso comum, assim, ele, ele divide os tipos de pensamento sobre o superdotado em três níveis: uhum. o pensamento do passado, o pensamento moderno e o atual. O senso comum das pessoas por aí está no, no passado, que é um, uma ideia... A pessoa com alta habilidade era vista como, como algo que, que tem que ser desmistificado, que é o fascínio, sabe? Mozart, parece que é um dom divino que vem uhum. vem na pessoa. Ninguém sabe que a vida do cara foi fodida, uhum. né? Então, a, a percepção do superdotado é como se fosse uma mão divina, algo que é idiosincrático daquele indivíduo, que é, é algo que não tem explicação, sabe? É um... um ah, isso tem uma herança filosófica ligada no positivismo. Sim. Sobretudo o Augusto Conte e o Hume. Porque o, o Augusto Conte ele falava né, do caminho positivo, do positivismo, né, que a gente descreve no, no Narihodo, sobre, sobretudo se a gente pode juntar exatas humanas biológicas. Uhum. Né. Augusto Conte fala que existem três fases do pensamento positivo, né, que é o pensamento religioso, depois vira um pensamento metafórico e depois o pensamento positivo mesmo. Ele achava que o, o, o positivismo era uma religião mesmo. Era, era, tinha essa coisa da que... É, existem pessoas que precisam pela aprendizagem pelo processo de educação chegarem ao pensamento positivo então quando você é criança pequena você é mediado por uma lógica religiosa uma Sim. lógica mística né uhum. que é normal do desenvolvimento que você sabe muito pouco né depois vira uma lógica Alguns continuam nessa aí né? exato então <risos> então essa era a tarefa do, do pensamento do Augusto Conte ele falava não a pessoa né tem que sair do pensamento religioso para o pensamento metafórico e depois o pensamento positivo né? Uhum. o pensamento positivo é tentar descobrir as regras da natureza por meio do método científico Sim. ele falava isso, então ele falava que existiam pessoas que precisavam a grande maioria das pessoas precisava da aprendizagem né? da educação para isso uhum. que tudo bem, mas existiam pessoas que conseguiam desenvolver isso por conta própria essas pessoas eram aquelas o, o... dom o dom vinha quando a pessoa desenvolvia o método positivo por conta própria. Uhum. Que é uma lógica muito religiosa. <risos> né? E aí ele falava que existia o caráter hereditário uhum. do pensamento positivo. Então, por exemplo, se eu sou. É, eu cheguei ao pensamento positivo por conta própria, você é meu filho, você também vai chegar. Sabe? A coisa da herdabilidade, tá, né? Do gênio, prodígio, então, tal. Aí eles falavam: Ah, por que, que Mozart não teve filho? Né? porque o legado tinha que passar tá no uhum. seu sangue ou aquela coisa de
0: assim fulano é demais né Superotado. também só podia ser filho de Beltrano isso
1: oh, eu quero morrer <risos> velho não tá não esse é o pensamento passado isso tem 200 anos uhum. aí depois foi, foi chegando século XVI XVII chegou no século XVIII surgiu o pensamento moderno sobre uhum. as altas habilidades uhum. aí a ideia não é essa coisa mais divina que assim, Deus apontou pra você, botou o dedinho em você Você ficou super dotado, não é isso A preocupação do Estado naquela época era assim Com a identificação, como é que eu descubro Quem tem alta habilidade ou não Porque é importante pro Estado, é importante saber uhum. quem é né uhum. Assim, não é que ele se importa com as pessoas Mas era importante saber E aí, é um pensamento pós-positivista Então não tem essa coisa que você vai desenvolver o pensamento científico Por conta própria, não é isso Usar o método científico para testar as populações Para descobrir as pessoas que têm altas habilidades uhum. Então as pessoas estão lá Só que elas não sabem Então eu preciso testar No século XIX foi o surgimento Apareceu, por exemplo, Francis Galton Que é o criador da psicometria uhum. né? E na França surgiu os, os primeiros estudos de QI Com o Binet, uhum. o Spearman e tudo mais Junto com o pensamento do Darwin Então quando veio a ideia do Darwin Da seleção natural De transmissão das características por adaptação Seleção natural Caiu essa ideia de que Deus dava a superdotação e quem dava era a seleção natural. Então, é uma questão mais biológica. Então, se é uma característica biológica e eu consigo fazer um teste para medir isso, eu consigo saber na população quem tem, uhum. né? Então, o pensamento moderno sobre superdotação surge, gerou essa ideia de que pessoas que têm um QI alto são superdotadas. Já viram isso, né? Sim, o que é, até hoje, né? Sem é muito dúvida. comum. Que, ah, você... Há, inclusive essa confusão. Assim, Exato. Isso é uma confusão mesmo. Então tem... Ah, o cara tem um QI 140. Quer dizer que ele é superdotado? Não necessariamente. Uhum. Hoje, agora o pensamento atual tem desconstruído isso. Tá. Essa relação direta entre o QI e a, a alta habilidade. Tanto é que... Ah, temos... inclusive
0: a desconstrução do próprio QI, né? Da própria importância do QI. Assim. Isso.
1: Então, temos um Naruto sobre isso, que é o que é inteligência, uhum. né? E vamos deixar na descrição, ouça esse, porque a gente mostra aqui... Ok, ele é útil, não é para uhum. você jogar fora, mas ele serve para algumas coisas, Sim. tá? Sobretudo quando você vai fazer inferências populacionais, muito mais que para indivíduo. Tanto é que esses testes para crianças com altas habilidades, são testes próprios. Você não pode pegar o mesmo teste e aplicar, são outros testes, uhum. tá? É, adaptados para a situação. Então, o pensamento passado era que Deus deu um dom para a pessoa. O pensamento moderno é que a alta habilidade é uma questão biológica, eu só preciso descobrir, uhum. né? E tem a ver com QI Então surgiu essa força do teste de QI O pensamento atual É que pessoas com alta habilidade Não existem Elas se formam E isso tem tudo a ver com o rodo que a gente gravou
0: uhum. Que é um dos naruhodos
1: que eu mais gosto Aliás, que o professor Milioni descreve muito bem A questão do processo estocástico Sim. Que era aquele Se eu acreditar muito eu consigo o que eu quiser Que a gente fala um pouco da meritocracia Entra um pouco nisso o pensamento atual diz assim, que a pessoa, a pessoa superdotada não é um dom divino e ela não é superdotada, ela se faz superdotada conforme ela vai interagindo com o ambiente. Isso é construído, estocasticamente. Uhum. Então, a ideia do pensamento atual sobre altas habilidades não é só como eu descubro, é como elas aparecem, como que elas surgem, Sim. tá? Então, uma, até uma piada, né? Então, ah, como que eu faço para fazer surgir outros pelés? Uhum. Essa não é a pergunta. Isso uhum. é uma pergunta ruim. né? Porque, por exemplo, eu posso chegar do alto do meu ego inflado, por exemplo, uhum. idiota, eu posso falar, eu sou um virtuoso, eu tenho um dom de tocar, o, assim, eu sou o melhor instrumentista do mundo num instrumento que não existe. Uhum. Como é que você testa isso? Não dá pra testar, não é? Não uhum. pode ser que seja verdade? Pode. Uhum. Nem eu sei. Nem eu sei. Ou seja, não. Então, a ideia é assim, como é que a sociedade é estruturada de forma a dar vazão para que as pessoas com altas habilidades apareçam. Uhum. Essa é a ideia. Então, não, eu não quero testar as pessoas, porque parece que a alta habilidade está nela. Sim. E não necessariamente a interação dela com o ambiente. Então, como é que eu crio uma sociedade inclusiva em que as pessoas com alta habilidade não vai sofrer bullying? Porque, por exemplo, esse menino aí do caso que a Ana colocou, ele chegou no psicólogo. Imagina quantos não chegam. Quantos moleques com alta habilidade ou meninos, meninos tem por aí que você não faz a menor ideia nem a pessoa. Você tá perdendo todo esse recurso. E fazendo as pessoas sofrerem que é o que é mais importante. E aí a ideia é, assim, eu não estudo mais o dom ou o QI. Eu estudo quais condições ambientais eu crio para que a probabilidade de pessoas com altas habilidades apareça. Sim. Seja máxima. Para que esse 00001, um, eu não perca ninguém.
0: Mas continua a necessidade de, depois que eu crio esse ambiente... Uhum. Identificar de fato quem são as pessoas que têm mais alta habilidade. Sim,
1: sim. E aí a gente entra em outras questões sociais. Uhum. Por exemplo, os dados do Brasil não estão muito atualizados. Então vou pegar uhum. dados dos Estados Unidos. Então imagine que você tem a população, não a população total, a população de pessoas com altas habilidades. Okay. Tá? Tem essa, essa proporção. E, e eu não sei quem são, tá? Mas elas estão lá na população, tem uma fração de, de pessoas. Vocês terem um dado de realidade, né? 16% das crianças de escolas públicas nos Estados Unidos se autodeclaram negros. 16%. Certo. Só que apenas 7% das crianças com altas habilidades são negras. Ou seja, tem metade que teoricamente... Porque não, alta habilidade não tem nenhuma relação com a etnia, Sim. né? Mas metade, em média, está perdendo. Sim. Tá? Pega Mas o asiático. Não tá rolando aí a proporcionalidade. Não? Isso, pega o asiático, né? Uhum. Nos Estados Unidos, 3,6% das crianças em escolas públicas são asiáticas. Mas 14% das crianças com altas habilidades nas escolas são asiáticas. Entende? Tem um tá. efeito de cultural de inversão, sim, né? Sim. Em relação aos hispânicos, né? 9% das crianças de escola pública são hispânicas e 4,7% apenas, que é metade, tem altas habilidades nas escolas. Uhum. Que são as que eu descobri. É, uma pergunta meio quase óbvia para você aqui. Então, da população de pessoas com altas habilidades que estão em escolas adequadas. Quantos por cento você acha que são meninos e meninas? Você acha que é metade, metade? Claro que não. Então, né? bate 70-30, uhum. mais ou menos. Então você vê que tem questões sociais que se misturam com isso. Questões né?
0: sociais que, que, na verdade, ditam isso, né? Isso, mais são, é estruturas, mistura, né? É, são estruturas. Mas isso, são estruturas. Certamente estrutura... vão ser. É... Mais homens e,
2: e, e, Mais um, e
0: o estereótipo do asiático também, né, isso. presente, né? O estereótipo do asiático inteligente. Isso, lembra do nosso episódio uhum. sobre uhum.
1: Se, se japonês é tudo igual, né? Que a gente explora uhum. isso um pouco. Então você vê que, na verdade, a, a chegada dessas crianças com altas habilidades em escolas adequadas uhum. passa pela desconstrução das próprias estruturas vigentes de poder Sim. que a gente tem, Sim. né? Sim. Isso é muito difícil de gerar, né? Porque se você resolver para isso, você resolve para qualquer coisa, uhum. Não é, claro. é, é muito complicado, né? Uhum. Mas isso está de acordo com a perspectiva atual de altas habilidades, que é essa perspectiva estocástica. E aí, finalmente, definindo, né? definindo o que é alguém com alta habilidade. Então, a definição atual de alta habilidade não é uma pessoa que é superdotada, que tem um dom. Isso não é a definição. A definição de alta habilidade é uma pessoa que se desenvolveu com alta habilidade. Tá. Ou seja, ela tem algo dentro dela, causa material, né? Uhum. Tem causa material e formal, só que tem um ambiente que é a causa eficiente. Sim. E aí tem um, um teórico que é o François Gagné, né? Do, dos anos 2000 já. Ele criou um modelo que chama Modelo Diferenciado de Dotação e Talento. Por exemplo, eu posso ter... De novo, eu posso ter o talento para tocar um instrumento, né? Uhum. Só que esse instrumento não existe. Eu tenho talento. Entendeu? Aquela história da árvore, né? Uma Sim. árvore caiu na floresta, só que ninguém ouviu. Será que ela caiu? Uhum. É a mesma coisa. Sim. O talento, ele depende do comportamento, né? Claro. Então, ele depende de uma dotação, de, de você colocar esse comportamento em ação, uhum. sabe? Então, sem, comport sem ação, não existe o talento. Uhum. Então, cê, e e para ter ação, tem que ter um ambiente que aceite a ação, Sim. né? Então, o modelo desse Gagné, desse francês, é o seguinte, que ele chama de fator G, né, e parecido com a inteligência, que ele fala assim, que uma criança com alta habilidade é uma junção de cinco fatores. Hum. Tá? O primeiro é a chance, é acaso. Assim, tem que ter um hum. acaso, caiu ali. Tá? Chance. O segundo é chamado catalisação ambiental. Uhum. O ambiente tem que meio que conspirar para que a pessoa desenvolva a habilidade. Uhum. Então, de novo, volta no instrumento. Eu posso ser o melhor instrumentista do universo num instrumento que não existe. Se o instrumento não existe, não tem catalisação ambiental. Então eu nunca vou saber. Uhum. Tá? Então o ambiente tem que dar conta, tem que ter uma chance. Catalisação interpessoal, a pessoa tem que querer Quer. fazer a, ta a tarefa, uhum. né? tem que ter prática e aprendizado. Então, uma das características de pessoas que têm alta habilidade é ter foco. É ter foco naquilo que ela tá fazendo, uhum. tá? Muita gente acha que tem alta habilidade e na verdade não tem, porque ela acha que é boa, mas não faz. Ah. Ela não tem a expectativa. É verdade, muita gente uhum. é assim por causa da desgraça do cinema. Uhum. Você vai ver um filme, pega o mente brilhante, que é uma bosta, aquele filme uhum. Você olha o filme lá do, do, do cara, do John Nash, estudando. Uhum. Aí parece os números passando. <risos> Você acha que é assim? Voando, não é. Os números voando. Ah, cara. não. Não é assim que funciona, uhum. velho. O cara passa 80 horas por semana enfurnado estudando uma parada. Uhum. Agora vai fazer. Você não faz, né, herói? Esse que é o problema. Então tem a prática e o aprendizado. Você tem que dedicar tempo pra aquela tarefa. Uhum. E o último é o resultado do talento. Então, o resultado do talento é, você faz uma coisa, ela tem que dar certo. Não adianta só dedicar muitas horas e não dar um resultado, uhum. tá? Então, esses cinco atributos geram uma pessoa com altas habilidades, tá? Uhum. E aí você tem, a, os testes são uma parte disso, né? Os testes de QI, de medida são uma parte, mas tem outros atributos, tá? Eles não medem nada
0: social, nesse caso, é, só, é a, das é habilidades a, sociais é a,
1: é a catalisação interpessoal Hã? a pessoa tem que ter essa interação interpessoal tanto é que tem um conceito atual dos estudos de alta habilidade que é chamado pessoa duplo especial hum. ela tem uma alta habilidade, mas tem um problema cognitivo, hum. também, então por exemplo tem gente que tem uma alta habilidade para desenho, tá. mas tem TDAH ou tem autismo, né? então é, é chamado duplo especial, porque ele uhum. pega características diferentes dos dois lados da distribuição e tem que ter um, um trabalho específico claro. para desenvolver isso, né? Mas isso, de certa forma, limita um pouco a vida daquela pessoa. Porque ela, é, ela tem limitações, mas ela é muito boa numa coisa. Sim. Logo, probabilisticamente, ela vai tentar se dedicar àquela coisa. Vira uma escola dos
0: dos mutantes ali. Dos... <risos> mas, não, <risos> onde ele acaba se especializando na... Naquilo que se identificou que ele é bom. É,
1: essa é a visão bem de fora, assim, é. na verdade. Então, quando você pega uma escola de altas habilidades, hum. você tem que descobrir um pouco, mas você tem que reforçar as outras. Hum. Também Então às vezes a criança passa mais tempo estudando outras coisas Porque uhum. passa pouco tempo estudando aquilo que ela domina né? Porque a ideia é você ter um equilíbrio A ideia é, você, é, é eu pegar o cara que tem 140 Ele não tem 140 em tudo Sim. Ele tem 140 em algumas habilidades E é puxar o cara pro normal uhum. né? Pra em média ele vir um pouquinho pra baixo E, e ser alguém mais normativo Mais uhum. adaptado, mais adequado né? eu, eu realmente quero que esse episódio Desconstrua essa ideia de dom Você tá uhum. fazendo mal pras pessoas achando que ela tem um dom Mesmo, sabe? Você está limitando a vida da pessoa, isso está uhum. completamente errado. Tanto é, vamos deixar também na descrição, foi essa semana, né? Que, para quem estiver ouvindo, é, é, diferente da época do episódio, o Yuval Yahari, né, referência uhum. muito interessante atual, deu uma entrevista no Roda Viva, né? vamos deixar a, a, o vídeo, mas ele fala uma parte que tem um pouco a ver com isso, que ele fala sobre, no, numa sociedade agora com limitação de trabalho, uhum. né? uma das características das pessoas é continuar estudando e se reinventando sempre, Sim. né? E ele mesmo diz, né, ah, pessoas mais velhas têm mais dificuldade de se reinventar. Sim. Mais ou menos. Eu hum. discordo um pouco. Assim, se a gente aplicar o modelo de ed educacional que a gente tem hoje, com certeza. Tá. Ah, você fez engenharia, então a sua vida inteira você vai ser engenheiro.
0: Não. Esse modelo voltado ao trabalho 100%.
1: Isso, né? que a gente já fala em vários episódios. Agora, se você fizer a sua educação mediada pelo método científico, que é visa reduzir a quantidade de erro que você faz em cada coisa, essa é a chave para se reinventar. Uhum. Então, você transformar o um método científico, aí volta até no, no Augusto Conte um pouco, você pega o método científico e transforma numa pedagogia, uhum. é, esse é o segredo para as pessoas se adaptarem a uma vida sem trabalho. Ou até mesmo pessoas que fizeram cursos
0: que tem menos essa característica de, de, de orientação ao trabalho. Né? Uhum. Sei lá. Um filósofo, alguém que Isso. estudou filosofia, não dá para dizer que ele tá obsoleto. Não, não tem como dizer. Com <risos> 80 anos, só porque ele tem 80 anos, ele tá
1: obsoleto talvez sim. não talvez ele esteja melhor do que nunca né isso, mas ele tem que continuar estudando sim Esse é o ponto sim. ele não pode ele não pode continuar com a mesma formação isso que mas que ele teve não na precisa graduação. virar uma outra coisa
0: né não. entendeu é diferente do, do, do que a gente está vivendo hoje né a educação voltada ao trabalho é o papo do precisamos aprender a aprender né? Uhum. Por quê? Porque, porque simplesmente a profissão
1: que você tem vai acabar e você vai ter que virar outra Isso. coisa. Não, não. Uhum. Você tem que aprender a não ser nada. Uhum. Você tem que aprender a não ser coisa alguma. Sim. Você tem que parar de esperar que você tem que ser alguma coisa. Uhum. Você não é nada, sabe? Você é normal. puto Pra quê? Pra que, que você quer ser mais que isso? Uhum. Pra que, que você quer ser o rei da cocada preta? Não precisa. E aí, para fechar, né? Pra começar a fechar essa, essa questão, que é, que é muito importante, vamos responder a angústia do nosso ouvinte sobre uhum. o pensamento lógico-matemático, né? Lógico-abstrato. Abstrato. Uhum. Né? Tudo bem. Então, ah, tudo bem. Tem toda essa discussão social, tal, mas como é que surge um, uma pessoa com alta habilidade? Não se tem, por exemplo, muitos trabalhos que buscam causas genéticas, porque é algo muito geral, é o cérebro inteiro funcionando. Não tem gene para superdotado, isso não existe. É hereditário, né? Tem um componente material herdado, mas ele não determina tudo, tá? Então, a causa material determina uma parte da alta habilidade, mas é uma fração pequena. E aí vale a pena, muita gente fala tem falado no Twitter que eu sou fanboy do Piaget, e sou mesmo. Porque o Piaget uhum. é monstro, né? Monstro. Tem uma fotinho dele em casa, assim. Você coloca a foto do Homem de Ferro, que não existe. Eu posso pôr a foto de alguém que existiu. Coloca uma foto do, do Fischer, do Piaget. Tem mesmo. É, azar o seu. né Você que fica acreditando em fantasma aí. Então, o, o Piaget fala uma coisa sensacional.
0: assim que, Inclusive... É eu lembrei gente... daquela piada, do você você acredita em signo, tá me, tá me criticando? Pelo menos o Piaget existiu. Pois é, pois é.
1: E o seu signo de, de, de Ares aí? Ah, não, né? Cavaleiro do Zodíaco aqui não. Mas enfim, Piaget coloca um negócio que muita gente estuda mal o Piaget, né? Estuda de uma forma muito é, superficial. Uhum. Por exemplo, você deve ter ouvido falar que Piaget diz que a teoria piagetiana é uma teoria do desenvolvimento. Sim. Só que não é. Hum. A teoria piagetiana não é uma teoria do desenvolvimento, é uma teoria da construção. Então é como, é como se materialmente, né, assim, biologicamente, você tivesse uma estrada. Só que essa estrada ela tem várias vias, mas uhum. todas caminham no mesmo sentido. Tá. Tá? Então o, o, é muito legal ver a inspiração do Piaget, porque isso é uma ótima aplicação para as teorias de altas, a, altas habilidades. Existe um conceito da embriologia que vem de um, de um biólogo, que é, que é chamado Conran Waddington, de 1940, ele coloca um conceito chamado creodo. Uhum.
0: Creodo. O que, que é isso creodo?
1: É. Creodo é o seguinte. Então, por exemplo, você deve ter lembrado do seu colégio, sabe quando você vê aula de embriologia, que você vê o feto? Uhum. Você vê o feto, parece um feijãozinho, uhum. ele vai crescendo, uhum. né? Então, quando você olha um feto, por exemplo, de é, 15 dias, e olha o feto de um peixe, ou de um... Um peixe não, mas de um sapo, uhum. você não consegue discriminar. Sim. Então, um feto humano e um feto de peixe é muito parecido, uhum. né? Ou de anfíbio, de réptil e tal. No começo eles têm a mesma carinha, uhum. depois eles vão diferenciando. Isso Sim. é o creodo. O creodo é, o desenvolvimento é diferente. No final, o desenvolvimento é diferente, mas o caminho é o mesmo. Entendi. Todos eles vão no mesmo sentido. Tanto uhum. é que quando você olha o começo da estrada, estão todos iguais. Certo. Aí eles vão desdobrando, como se fosse uma árvore. Né? Piaget pegou isso. Então ele fala, não, a teoria piagetiana não é uma teoria do desenvolvimento. Uhum. Ela é uma teoria da construção. Existe um caminho... Só que cada um se desenvolve, se constrói diferente uhum. na interação com o meio. Mas, em média, você tem um caminho mais ou menos seu. Você tem, E ele... ele faz esse paralelo do seu ponto de vista da, do, do embrião. Do embrião. Então, existe do mesmo jeito que existe o seu embrião que deu origem a você, uhum. existe o, embri... o embrião da sua mente. Porra, isso é bacana. Isso é cabeçudo, né? Isso é o creodo. Ah. Isso, nossa, que, que sacada. Né? E ele estuda isso. Ele ah. estuda quais são as condições necessárias, mínimas, do creodo uhum. para que as pessoas desenvolvam o pensamento lógico, matemático abstrato. Tanto é que ele faz uma série de livros até chegar no livro Nascimento da Inteligência. Uhum. O que é inteligência, para o PAG? É as, as competências necessárias, mínimas que uma criança tem que ter para desenvolver o pensamento lógico abstrato. Né? E o que é o pensamento lógico abstrato? É a capacidade de pensar em três termos. Número, ordem e causa. Uhum. Tá? Então, crianças pequenas, por exemplo, não sabem o que é um, dois, três. Mas eles sabem uma coisa, eles sabem que um é diferente de nada, eles sabem quantificar muito, pouco. Né? Tem um outro livro do Piaget sensacional também, que é chamado Da Lógica Física à Lógica Matemática. Então, crianças, desde muito cedo, têm uma noção de muito e pouco. Muito e pouco. Depois disso vira a noção do número. Mas as crianças usam a, a física, que é muitas coisas, poucas coisas, para depois criar uma regra interna que vira matemática. Então, crianças pequenas sabem mais de física e matemática do que você, que se diz de humanas, que tem preguiça de estudar.
0: Uhum.
1: Em vez de falar que você é preguiçoso. Uhum. Entendeu? É, é isso. Mas crianças nascem sabendo física e matemática. Mas não do ponto de vista algébrico, de conta. Uhum. Mas da lógica. A construção do pensamento é uma construção física matemática. Uhum. Física e matemática. Começa na física, depois você cria uma regra interna mental, um esquema mental que é Sim. matemático. Uhum. Isso tem um creodo. Tem um caminho. Todo mundo... Passa pelas mesmas fases. Não importa se você é superdotado ou não, você não pula a fase. Tá. O criodo diz o seguinte, você tem um caminho e você sempre vai passar pelas mesmas fases. Você pode passar mais rápido, mas você vai passar pelas mesmas fases sempre. Uhum. Né? Por isso que para Piaget não existe estágio do desenvolvimento. Ele, ele mudou esse nome. Ele não chama Porque estágio, você pode pular uma fase, né? Da 1 para 3. Ele chama de estádio com D. Uhum. O estádio, você está no estádio A, você não pode ir para o C sem passar pelo B. Tá. Por isso que é uma teoria de construção. Uhum. Você vive, vai construindo pedacinhos, e quando você constrói uma certa quantidade, você passa para o próximo estádio. Tá. Tá? Isso tá. é construção. E essa é a melhor definição atual de altas habilidades. Uhum. Porque você tem esse creodo, você tem um potencial dentro de você para ter alta habilidade. Mas uhum. depende do quê? Da sua interação com o meio. Sim. Por isso que a teoria piangetina é a melhor... Para descrever o, o modelo de alta habilidade. E tem a ver também com as oportunidades que ele vai
0: ter, Tudo. Né? o contexto. Tudo. E, e de novo a gente entra na questão do privilégio. né? Assim, Tudo, tem, sim. Alguns vão ter o privilégio de ter o, o contexto e, o, e o, o apoio que ele precisa para potencializar esse... esse um, esse potencial de Esse alta habilidade. Isso. Né?
1: Então, o criado pode existir naquela pessoa, só que o ambiente não dá conta. Sim. Como não dá conta, nunca vai se desenvolver, então ela não vai ter alta habilidade. Uhum. Né? Então, tem crianças que já são fadadas a não ter alta, a, altas habilidades e sofrer por causa disso desde o início, desde Sim. o nascimento. Sim. Desde o nascimento. você está condenando essa pessoa a uma vida miserável. Uhum. Né? Pô! triste, né? Uhum. Então, é, é, realmente o objetivo desse episódio é desmistificar essa coisa do dom, uhum. da mágica e de nada, e de fato mostrar que o caminho do futuro, assim, as pessoas com altas habilidades são poucas, é uma fração da população muito sim, pequena, sim. né? Mas a metodologia que você usa de ensino para essas pessoas, que é dar espaço para elas se desenvolverem, é a metodologia que todo mundo tem que ter. Uhum. Então, a partir do momento que você pega a metodologia que você usa para crianças com altas habilidades e aplica na população geral, você vai desmentir essa fala do Harari, por exemplo, que ele Sim. fala que pessoas mais velhas, por exemplo, não conseguem mudar sempre. Dá. Não e você
0: mex... consegue ter um ganho mais universal aí.
1: É Isso. Meu... Isso, e mais geral, né? Então, uhum. a sua vida faz mais sentido porque você tem mais variabilidade, você foge da normalidade nas horas que você precisa. Uhum. Então, você, a distribuição não fica normal, né? Ela fica uhum. chamada de distribuição T, né? Ela fica com a, a cauda gorda, uhum. tá então, essa é a mensagem, sabe, de, desse uhum. episódio. Agradecemos muito a Ana pela sugestão, uhum. pelo áudio, porque o exemplo dela foi muito ilustrativo. Sem dúvida. Né? Muitas crianças que estão em clínicas de psicologia podem ter problemas de altas habilidades, é bem comum. Recomendamos que procure né, um... um um psicólogo para uma avaliação neuropsicológica e depois terapia caso precise porque essas pessoas vão precisar de alguns cuidados para lidar com elas mesmas e com o ambiente
0: agresseu o Igor também, né claro. que foi diagnosticado
1: é vê, esse termo, né é, é simplesmente uma condição da sua vida é igual Sim. você nascer loiro ou, ou, ou negro ou branco, ou nascer alto, baixo, gordo uhum. magro, é uma característica da sua vida que infelizmente o ambiente poda uhum. né? e a ideia é criar uma sociedade mais inclusiva para que isso não aconteça Naruhodô Ilustríssimo 20
2: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você.
1: Esse podcast é apresentado é por p 9combr